1: ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en la grata compañía, como todos los días, con Gisela Sotelo y los vamos a, a llevar a usted todas las incidencias que acontecen en el Parlamento Nacional. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: ¿Cómo estás Rómulo? Muy buenas noches y un saludo también a todos nuestros oyentes que nos siguen a través de las ondas de Radio Nacional. Y ya tenemos nuestro primer invitado, Gisela, estamos
1: en la línea telefónica con el congresista Napoleón Vigo, integrante de la Comisión Especial COVID-19, quien se encuentra en la ciudad de Loreto, están viendo el tema de la sesión descentralizada. Congresista Vigo, muy buenas noches.
3: Buenas noches, Rómulo. Un saludo grande a ti, a Gisela, y a tu programa que día a día transmite el Congreso al día para conversar de los temas que tienes por conveniente.
2: Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches. Eh, si sí, nos podría dar algunos alcances de esta importante comisión que ha venido sesionando desde muy temprano sobre estas iniciativas que se dan desde el Parlamento para hacerle frente a la COVID-19.
3: Mira, eh, te agradezco mucho la pregunta, Gisela. Estamos ahora en la región Loreto, en la ciudad de Iquitos. Ahora hemos tenido la cuarta sesión descentralizada de la comisión, siempre con dos objetivos prioritarios. ¿no? El primer objetivo es hacer un diagnóstico situacional de los últimos meses en la, la segunda ola, eh, cómo se ha llevado, cuáles han sido sus, sus, sus actividades positivas, cuáles han sido sus principales obstáculos, sus principales problemas. Y segundo es hacer la evaluación y prospectivamente eh, prepararse para lo que podría ser una tercera ola, lógicamente, y también en la mejora de los servicios de salud, no solamente en el tema eh, inmediato, sino en un tema a corto y mediano plazo.
2: Eh, se ha realizado en este fin de semana eh, una vacunatón en algunos eh, puntos aquí en, en la capital. ¿Esto podría también llevarse a cabo al interior del país? Por ejemplo, en el lugar donde usted se encuentra en la región Loreto, eh, ¿se podría también realizar esta vacunatón para conseguir que más peruanos puedan ya estar vacunados?
3: Mira, eh, esto tiene varias aristas. Una de las primeras aristas es la disponibilidad de las vacunas. Entonces, entonces si hay la disponibilidad de vacunas, se podría hacer, aunque sea va vacunar por pues, 24 horas. No sé si, si me dejo entender. Segundo es la capacidad logística. En estamos vacunando casi el 80, 90 por ciento de vacunas Pfizer. Y vacunas Pfizer pues, es una cadena de frío especial, ¿no? entonces eh, Y tercero es la disponer disponibilidad logística que puede haber en las regiones. recursos humanos, transporte, eh, insumos para la vacuna y la difusión que lleguen los pacientes. Entonces, es un tema de que se tiene que evaluar. Para mí sería ideal, ¿no? Genial de que los vacunatones se llevaran en, en todas las regiones. Pero, repito, es que hay que ver el de vacunas, el de cursos humanos, el de carne frío, el de eh, difusión, que vengan los, los, los grupos etarios objetivos. Pero sería, es una estrategia muy importante que entiendo que en, la, en Lima se tendrá que evaluar estos días eh, el, el número de vacunados y lógicamente eh, la posibilidad de hacer vacunas, vacunaciones frecuentes, y por qué no decirlo, pues, a llegar a un nivel de aumentar las horas y aumentar los puntos de vacunación en de las vacunas que se puedan contar.
1: Congresista Vigo, y en torno a esta vacunatón, ¿cree usted que el gobierno está acelerando el tema de las vacunas para poder dejar al próximo gobierno, que ya está próximo a asumir el mando, para poder dejarlo, como dicen, todo ya encaminado y que ellos ya puedan tomar la posta?
3: Mira, Romano, te agradezco la pregunta. Eh, definitivamente puede ser una estrategia importante que tiene esos objetivos, ¿no? Tanto salir, como decir, pues, dejar a tantos vacunados, como también, lógico, como decía hace un rato, tenemos disponibilidad de vacunas, tenemos gente que necesita vacunas y tenemos también logística personal de salud, cadena, cadena de frío, insumos y, lógicamente, también difusión, que la gente vaya, pues, y, lógico, que logre vacunarse es de acuerdo a su grupo etario y de acuerdo, lógico, también a su ubicación y al punto de la conexión que sea.
2: A propósito, congresista, eh, ya se es ha aprobado esta, eh, este informe final de la Comisión de Acusaciones Constitucionales sobre esta vacunación irregular que se habría cometido en el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, que también alcanza a la exministra de Salud, Pilar Macetti. ¿Cuál es, en este caso, el mensaje que quiere dar el Parlamento a través de esta decisión congresista a su criterio?
3: El tema primero es que se ha respetado el debido proceso de acuerdo al mandato constitucional llevado a cabo por los parlamentarios, en este caso el Parlamento Complementario 2020-2021. En ese sentido creo que se, se aprobaba por unanimidad es porque definitivamente se ha encontrado un nivel de, 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 de responsabilidad tanto de la, de la ministra Macetti como del expresidente Vizcarra. En ese sentido felicitar, lógico, el trabajo que ha realizado la comisión y, el, y la comisión permanente que lo ha votado el día de hoy, y me parece importante para que quede precedentes en que el Congreso está trabajando, el Congreso, el Congreso está trabajando, y que los, los funcionarios, los ministros, los presidentes de la República, antes de hacer tal o cual cosa piensen y no lógicamente actúen por un tema de, de interés personal.
1: Congresista Vigo, ¿y qué opinión le merece la no presencia de la presidenta del poder judicial? Elvia Barrios, quien ya estaba citada para esta tarde y, bueno, se ha informado ya en los medios de comunicación que no será así.
3: Mira, el, el tema es que nosotros tenemos eh, la prerrogativa de citar a cualquier funcionario público ante las com diferentes comisiones. Esto daría mucho, pues, que, que pensar, ¿no?, si, si es citado. Creo que ante todo están los intereses de mostrarse ante la representación nacional los parlamentarios personalizamos a la nación, o sea, al pueblo, y lógico, el hacer un desaire a los congresistas y no venir es un desaire al pueblo. Y eso da mucho que decir, el cual quien habla, lógicamente, no comparte.
2: Congresista, eh, por su parte, el Parlamento, a través eh, de eh, su procurador, están haciendo respetar sus fueros frente a este fallo judicial que, de alguna manera, eh, provoca este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
3: Mira, el, el tema es un tema de nosotros somos parlamentarios hasta el 27 de julio. La prerrogativa es la elección de los de los magistrados del Tribunal Constitucional a la Carta del Parlamento. Desde el punto de vista lógico no hemos hecho ningún tipo de uso excesivo de lo que puedas tener y que no más allá que la ley te identifica. Entonces, más allá de cualquier investigación, no, no va a, poster, a prosperar. Segundo es que hemos visto que el Poder Judicial pues, ha extralimitado sus capacidades de fuero, ¿no?, al impedir de que el Congreso de la República realice una actividad que, según la ley y la Constitución, lo ampara. En ese sentido, me parece que ha habido un exabrupto, ojalá que, el, que pues, se pueda eh, enmendar y, lógico, que, que las aguas lleguen a su cabo y estén tranquilos.
1: Congresista Vigo, ¿y cree usted que la injerencia... Del Poder Judicial en torno al tema del TSE, ¿cree usted que esto también va a repercutir en el próximo gobierno?
3: Mira, eh, como te repito, es un tema que se verá en el futuro. Lamento mucho que han querido, de alguna forma, eh, impedir que el Congreso pues ejerza sus funciones de tal o cual resultado, con tal o cual, eh, ¿cómo se llama?, eh, actividad que podría haber sido hecho de acuerdo a las prerrogativas que la ley encomiendas para los parlamentarios y para el Parlamento peruano.
2: Eh, en este caso, congresista, lo que generaría cierta preocupación es el precedente que, que deja esta decisión judicial en el sentido de que estaría, de alguna forma, impidiendo que el Congreso, ya sea este o, o, o los que vengan, frenen de alguna manera eh, los, los temas que tienen previstos su, su labor de fiscalización y representación por un fallo judicial.
3: Claro, eso usted bien lo ha dicho, dejaría un mal precedente que obstaculizaría la labor que la Constitución y la ley otorga a los parlamentarios y al Parlamento peruano.
2: Esto, eh, congresista, no sé en su bancada cómo, cómo están tomando es, este tema, si hay consenso con respecto a que esta elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional debe seguir su curso independientemente del, del fallo de la, de, del Poder Judicial.
3: Mira, mi posición personal como tal es que como te dije hace un rato, las funciones congresales terminan el 27 de julio. Nosotros todavía somos congresistas legal y no podemos el no hacer las cosas o dejar de hacer. Prácticamente nos daría un tema de ilegitimidad al tema, en este caso, de la elección del Tribunal Constitucional. Es mi opinión personal. Mi partido, no, no sé, todavía no, no creo que sea pronunciado, pero... Seguro en su momento se lo va a tener que hacer
1: Congresista Vigo, y cambiándole de tema, ya estamos próximo a la culminación de este Congreso. ¿Qué balance podríamos hacer? Lo bueno, lo malo o lo pendiente también, ¿no? De repente por ahí algunos temas importantes que han quedado en el tintero.
3: Mira, el balance es muy positivo. El Congreso es la institución que representa al pueblo. Los 130 congresistas representan a toda la población peruana los 30 millones. En ese sentido, el Congreso ha estado de lado del pueblo. No ha habido bancadas mayoritarias. ¿Qué quiere decir con eso? Que el consenso ha llevado a la aprobación de récord de leyes que han sido en función de mejorar la calidad de vida en, los, en, toda, en todos los, los habitantes del país. Ha sido un año muy especial debido a la pandemia. ¿no? Iniciamos desde el 16 de marzo con la primera declaratoria de emergencia, confinamiento aislamiento que duró más de tres, cuatro meses, y lógico, hemos sabido sobreponernos ¿no? hecho, leyes importantes, como disponería del AFP, disponer el en dos, tres oportunidades, enmiendas constitucionales para mejorar la accesibilidad de la gente a los servicios de salud, y por ahí creo que hay muchas leyes que quedan todavía por hacer, y auguro en que el Congreso se va a aperturarse a partir del 10 de julio, eh, tenga la capacidad y también la solvencia, para seguir adelante en la ruta que se le está dejando.
2: Congresista, y sobre lo que ya estamos viendo, ¿quiénes serían las bancadas que van a representar el próximo Congreso que está en realidad a portas ya de que se dé esa situación? Eh, ¿Qué cree usted que debería contar la próxima mesa directiva? ¿Cuáles son los requisitos fundamentales para justamente llevar a cabo estos temas que han quedado pendientes y los próximos también que seguramente se van a proponer?
3: Mira, lo que, te, lo que he dicho es que las leyes que hemos sacado han sido fruto del consenso, de articulación de bancadas, propuestas que han sido llevadas al Pleno y después de debates han sido aprobadas. En el sentido, auguro eso, ¿no? Auguro eso que las las bancadas que se, que se presenten ahora con, con el nuevo Parlamento tengan esa capacidad, ¿no? Esa capacidad ha habido que tampoco no hay bancadas mayoritarias. O sea, sugiero eso, sugiero que la articulación, tender los puentes, eh, ver el consenso, sobre todo, ver lo mejor para el pueblo, sea dictaminado, sea lógicamente discutido en el pleno y aprobado, víctale.
1: Congresista Vigo, y, y en torno a los temas para su región a la que pertenece Cajamarca, ¿cómo se ha manejado estos temas y a la vez si algo que se ha quedado ahí todavía que no se ha podido debatir en estos plenos?
3: Hemos tenido una importante participación de proyectos declarativos, tanto por los diferentes congresistas de mi región. Como también cada uno en su comisión, quien habla, yo soy eminentemente hombre de salud, lo he dicho siempre, he participado activamente en la comisión de salud, hemos sacado leyes importantes, aunque leyes todavía importantes para mi región. En ese sentido vamos a seguir trabajando y lógico, desde donde estemos, para lógicamente engrandecer la, nuestra región.
2: Bien, muchas gracias, eh, congresista Napoleón Vigo, por brindarnos unos minutos al programa, al día con el Congreso. Eh, gracias por eh, sus apreciaciones con respecto a lo que está aconteciendo, a lo que ha acontecido durante el día en esta sesión muy importante que se ha desarrollado de manera descentralizada en la región Loreto. Se han analizado estas iniciativas en este Parlamento para hacerle frente a la COVID-19 que todavía, lamentablemente, sigue causando estragos en nuestro país.
1: Gisela, y en este momento estamos en comunicación con nuestro colega de la multiplataforma de noticias, Francisco Pérez, para su reporte sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenas noches, te escuchamos.
4: Buenas noches, Rómulo. Así es, tenemos información de lo que ha venido sucediendo en esta jornada del Congreso de la República. Diversos grupos de trabajo han venido sesionando y eh, diversas comisiones también han estado revisando, analizando diversos dictámenes con relación a eh, diversa, diversas temáticas que se están viendo precisamente en estos eh, grupos. Es el caso de la Comisión de Mujer y Familia. Este grupo de trabajo que preside la congresista Carolina Lizárraga aprobó esta mañana por unanimidad el dictamen recaído en el proyecto de ley 7575 con un texto sustitutorio que propone la denominada ley de fomento de las masculinidades igualitarias. Este proyecto se refiere a los lineamientos para la promoción de la masculinidad igualitaria e indica que el Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de implementar estrategias que involucren a hombres en las políticas públicas y en la acción del Estado para la igualdad entre mujeres y hombres, así como la prevención de la violencia contra mujeres e integrantes del grupo o familiar. Este proyecto también promueve la formación de redes de hombres para la reflexión sobre masculinidades Temas de machismo, paternidad activa y afectiva, corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidado, además de la gestión de emociones y eh, también eh, implementar estrategias de comunicación masiva orientadas a la promoción de masculinidades igualitarias, esto a fin de visibilizar los efectos negativos de la masculinidad hegemónica, el machismo y la violencia, además de eliminar estereotipos basados en la idea de inferioridad o superioridad entre mujeres y hombres. También busca implementar servicios de reeducación y tratamiento de agresores que han cometido actos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Al respecto, la congresista Rocío Silva, eh, designadora del Frente Amplio y autora de la propuesta de ley, señaló que desde esta comisión se ha venido trabajando en los últimos años en estos temas y no basta con hacer una serie de cambios normativos para promover el empoderamiento de las mujeres y controlar y sancionar las conductas violentas de los varones, sobre todo las conductas delictivas, ha señalado la congresista Silva Santi Esteban, quien también ha llamado la atención sobre la urgencia de promover cambios de conductas en los varones que puedan tomar conciencia de acciones que llevan a cabo de manera discriminatoria en contra de las mujeres. Importante iniciativa, proyecto de ley que se ha eh, aprobado esta mañana en la Comisión de la Mujer. Todavía también estamos viendo que en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido noticias lamentables, pues, de atentados físicos, de tentativas de suicidio, también contra diversos personajes de nuestra realidad. También se aprobó por unanimidad el dictamen de allanamiento en la autógrafa de ley observada por el Poder Ejecutivo respecto a la ley que modifica eh, la norma que previene, sanciona y erradica la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Básicamente, se han trabajado estos temas relacionados a la prevención de la violencia contra la mujer y contra la violencia familiar. Esto sumado también a lo que esta mañana se venía informando respecto a la aprobación en la subcomisión de acusaciones constitucionales sobre el informe que acusa al expresidente Martín Vizcarra así como al doctor Germán Málaga y la ex ministra de Salud, Pilar Macetti, quienes son coautores, según la, el informe propalado hoy por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, son coautores de los presuntos delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, cohecho pasivo, entre otros, en agravio del Estado. Consideramos que el expresidente Vizcarra, así como la exministra Pilar Mancete y el doctor Málaga, deben ser denunciados ante el Ministerio Público, abriendo la posibilidad de extender sus denuncias por estos mismos delitos a otros funcionarios. Fue lo que señaló el congresista Carlos Mesía, quien fue el legislador que presentó ante este grupo de trabajo el informe final de esta denuncia que deberá pasar ahora a la Comisión permanente del Congreso. Básicamente son las principales noticias de lo que ha venido sucediendo en esta jornada. Ha sesionado también la Comisión de Defensa Nacional y otros grupos de trabajo que también estarán eh, en las próximas horas emitiendo sus informes respecto a la jornada realizada en este en este día en particular. Adelante contigo, Rómulo, con la información.
1: Gracias, Francisco. Nos reencontramos mañana con más información desde el Parlamento Nacional. Muy buenas noches.
2: Congreso Regional. Y en estos instantes estamos ya en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma del Congreso de la República, Josman Valverde, para que nos dé cuenta de las actividades desarrolladas en el Parlamento a nivel nacional. Adelante, Josman. Buenas noches.
4: Buenas noches, Gisela. Buenas noches a todos los oyentes a esta hora eh, que fielmente nos sintonizan y ...para enterarse además de toda la información parlamentaria. Así es, vamos a dar cuenta de algunas de las informaciones que hoy se han producido en el interior del país... ...y es que el trabajo descentralizado del Congreso no se detiene. Y vamos a empezar eh, conociendo qué es lo que ha ocurrido hoy en La Libertad. El congresista Lenin Bazán eh, continúa cumpliendo actividades en diferentes eh, provincias de ese departamento del norte del país... Eh, desde donde ha estado, incluso desde el fin de semana eh, Por ejemplo, él ha llegado hasta la localidad de Bolívar que Es un distrito eh, Para eh, justamente eh, verificar la entrega de 6 toneladas de alimentos él Estuvo en Condormarca Que va a recibir precisamente eh, estos alimentos También en Uchumarca, en Bambamarca y en Longotea eh, entrega que se va que va a ser eh, de manera paulatina en los días siguientes. Esta gestión, lo que él ha indicado, eh, es que se ha logrado gracias al apoyo de la ministra de Inclusión Social, Silvana Vargas, quien se ha comprometido además eh, con cada distrito y que eh, ha garantizado que próximamente van a llegar cuatro aulas prefabricadas a Uchumarca estuvo el congresista eh, reunido con el alcalde de Unchumarca, de Condormarca, el subprefecto de Bambamarca, además de también el, preside el presidente de la comunidad. Estuvo además en Unamén, ahí se reunió también con las autoridades y los pobladores para rendir además cuenta de su gestión, de lo que ha trabajado en esta gestión parlamentaria, eh, ha informado que eh, también en esa zona van a llegar alimentos gestionados por el MIDIS y ha indicado también que se va a desarrollar obras de mejoramiento de la iglesia de Santa Rita de Casca. Todo ello, eh, además, sumado a las eh, 14 leyes que se han promulgado, dice él, eh, gracias a su gestión y que van a beneficiar a todo el país y a la región. De esta manera, él ha rendido cuentas. Estuvo además en otras zonas como Uchumarca, donde se reunió con la población precisamente para hacer este balance de su trabajo y recordando también que eh, hubo traslados humanitarios desde esa zona al inicio de la pandemia para atender precisamente a los afectados, y eh, ahí dio cuenta de otra de las leyes gestionadas desde su despacho, que fue la ley por insistencia que amplía la vigencia de las directivas de las comunidades campesinas. Eh, estuvo además en San Vicente, entre otros poblados, porque ha visitado diferentes zonas, pero en San Vicente continuó con este recorrido, y esta vez en ese centro poblado ubicado en el distrito de Longotea pudo explicar también a los pobladores el trabajo que ha hecho eh, como por ejemplo dice, el destrabar el proyecto de saneamiento para la zona, la coordinación con las organizaciones ronderas, para que puedan ser inscritos precisamente en los registros públicos, entre otros. El congresista sigue, sigue con estas eh, visitas a las diferentes localidades de eh, algunas provincias de la libertad y vamos ahora a conocer qué ocurre en Loreto, Gisela. Hoy en Loreto se desarrolla la cuarta sesión descentralizada de la Comisión Especial COVID-19. Para ser más específicos, en Iquitos, eh, y es el congresista Absalón Montoya quien ha informado a través de sus redes sociales que junto a sus colegas precisamente eh, que integran esta Comisión Especial de Seguimiento a la Emergencia del COVID-19 han llegado a Iquitos han realizado esta audiencia descentralizada y que va a permitir básicamente conocer la problemática relacionada al sector salud y a la lucha contra la pandemia. Escuchar además las demandas del pueblo de Loreto. Es la cuarta sesión descentralizada de la Comisión COVID-19. Eh, se ha iniciado precisamente en las últimas horas y eh, es básico que los congresistas que integran esta Comisión Especial Gisela ...estén precisamente en esa zona de nuestra Amazonía, porque recordemos que al inicio de la pandemia eh, fue uno de los lugares más afectados. Las imágenes que, que llegaban, la información que llegaba desde esa zona del país era muy preocupante eh, en los primeros meses de pandemia. Así que los loretanos eh, han sufrido mucho a consecuencia precisamente de esta crisis sanitaria del COVID-19... Situación que luego se replicó en diferentes zonas del país, pero Loreto es una de las regiones que resultó inicialmente más más eh, afectadas con esta pandemia. Es la información, eh, Gisela, y ya estaremos compartiendo de seguro mañana más información de lo que ocurre en diferentes zonas del país, porque reiteramos, este trabajo descentralizado del Congreso de la República no se detiene, los parlamentarios continúan entonces en eh, los diferentes puntos del país, desarrollando esta y otras actividades. Regresamos contigo eh, para el desarrollo de más noticias. Adelante y muy buenas noches.
2: Bien, eh, muchas gracias a nuestro reportero de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República, Josman Valverde, quien nos dio cuenta de las actividades desarrolladas por el Parlamento a nivel nacional. Muchas gracias, Josman. Y ahora vamos a un corte comercial y al regresar estaremos conversando con el congresista de la bancada del Frente Amplio, Enrique Fernández. Pausa y retornamos. Estamos ya en la línea telefónica con el congresista de la bancada de Alianza para el Progreso, Walter Ascona. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Bienvenido al programa Al Día con el Congreso. Congresista, ¿cómo interpreta usted la nueva asistencia de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barríos, y del fiscal supremo, Pablo Sánchez, a la Comisión de Constitución? Quisiéramos saber su opinión sobre este fallo judicial que afecta el proceso de elección de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional que viene realizando el Congreso.
5: Bueno, considero que Creo que se inicia con el nombramiento de eh, la cuarta legislatura. En particular consideraba que era una cuarta legislatura para poder eh, descargar la, la numerosa iniciativa legislativa que tenemos en el Congreso, toda vez que hemos vivido año y medio prácticamente de muchas crisis. Sin embargo, al primer día este, plantean el tema de modificar la reforma constitucional, tocando el tema de la cuestión de confianza, y hoy el nombramiento del Tribunal Constitucional, actitudes que tienen que ver eh, con que eh, no podamos tener un nuevo presidente de acuerdo al mandato del pueblo. Esa es mi interpretación, yo no estoy eh, más que en favor de lo que es la democracia, yo no soy un político nuevo, es cierto que por primera vez estoy en el Congreso, pero desde bastante joven he sido dirigente sindical, he sido alcalde, regidor, he estado en diferentes este, hechos en nuestro país, y para mí esto constituye algo inédito que va a quedar incluso una historia. Aquí este, fácilmente se puede deducir la presencia de un poder fáctico que está manejando en un momento muy difícil lo que pueda suceder en estos días.
2: ¿Se puede considerar eh, de su parte congresista que hay un exceso, tal vez una intromisión de parte de la jueza Blácido, en eh, ya inclusive este, solicitar de que a los congresistas que no han acatado esta orden de suspender momentáneamente la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, inclusive que se les aperture algún proceso? Yo creo que sí.
5: Eh, a partir de, de lo que ha emitido la resolución, el Poder Judicial, independientemente de qué juzgado o juez, es un mandato, es un poder eh, autónomo y tendríamos que obedecer, eh, superar los problemas que se plantean como observaciones y luego continuar con el PC. Pero a esto hay que acotar que en noviembre en particular, donde yo estuve en la bancada de APP, se eh, quedó con la claridad de que esto... Eh, lo más idóneo, conveniente para el país era que el próximo Congreso esté nombrando el TC, el Tribunal Constitucional. O oh, sorpresa es que eh, lo quieren hacer de la forma más galopante y aquí detrás de todo esto obviamente que hay un interés y no el interés de la población en general
2: el interés iría más allá congresista de hacer respetar los fueros del Parlamento tanto el Poder Judicial como el Congreso son eh, eh, instituciones autónomas, ¿no?
5: Claro, Por ejemplo yo, a ver eh, cuando se plantea la cuestión de confianza quieren cambiar en un par de horas un tema que si bien es cierto necesitamos regularlo, pero que no está en el tiempo prudencial conveniente eh, hacer el mejor análisis, la mejor reflexión para cambiar la cuestión de confianza, sino que sobre la hora cuando ven que una candidatura no va a salir, entonces eh, plantean esto como una cuestión hasta desesperada, yo diría, felizmente que no trascendió, y hoy en día quieren nombrar el Tribunal Constitucional de la misma manera, de la forma más rápida posible, eh, y con algunos eh, incidentes que tienen que ver con observaciones, si bien es cierto, pero también tenemos que respetar, si queremos que nos respeten como como Congreso, que de hecho se tiene que dar, pero también tenemos que respetar, así no nos guste el lado del Poder Judicial. En este caso eh, hay una, eh, eh, hay un momento eh, muy sensible y creo que esto no nos lleva como país a ningún sitio en positivo.
1: Congresista Ascona, en base a lo que está ocurriendo con esta polémica, nos estamos olvidando de algunos temas importantes que se han aprobado en estos últimos días en los plenos del Parlamento, como la ley del cáncer, la zona franca en Chimbote?
5: Bueno, tenemos varias leyes que son inconstitucionales. Eso creo que lo conocemos y yo en particular he tenido una experiencia eh, que finalmente, si bien es cierto, han ganado quienes propusieron me refiero al crear distritos en mi país que no es lo más salomónico como parte de un proceso de descentralización. Sin embargo, eh, en Moquegua hay dos provincias que están en litigio frente a la culminación de una demarcación territorial para sobre esa base puedan crear los distritos que crean conveniente. Sin embargo, eh, lo pongo como ejemplo, no porque sea necesariamente en el terreno, sino que lo conocemos al, al detalle... Este, eh, esta iniciativa legislativa ha sido observada en dos oportunidades por el Ejecutivo y con dos presidentes distintos es decir, con el ingeniero Vizcarra y hoy con el señor Francisco Tagal independientemente de esto la PCM a través de la Secretaría de Demarcación Territorial también tiene opinión eh, que esto adolece de un conjunto de posibilidades de procesos, ¿no? Este, no solamente la PCM, sino también la misma uh, Comisión de Descentralización, donde nunca entró eh, esta iniciativa legislativa observada por el Ejecutivo. Entonces, cuando finalmente lo tratan en la Comisión de Descentralización, lo hacen con el, el secretario, eh, no con el presidente, con el vicepresidente, sino con la Secretaría recibiendo la comisión, y toman acuerdos sin tener opinión, eh, sin tener dictamen, a cargo de redacción, y así se fue al, al pleno y lo aprobaron, ¿no? Entonces esto ya constituye en, en ser eh, inconstitucional. Como esas hay muchas reglas en nuestro congreso, que de repente lo hemos podido hacer con voluntad en el caso de distritos a nivel nacional, pero hay otras normas como usted las ha señalado que tienen que ver con... El, el presidente PT. Sagasti
2: ha mencionado ya que esta es una ley, como usted menciona, inconstitucional y también la están elevando al Tribunal Constitucional.
5: Así es. Tengo entendido que hay, si no me equivoco, cinco eh, proyectos que han sido aprobados por insistencia en el caso de distritos y otros más que suman, si no me equivoco, en el número de quinto. Pero, entonces, aquí eh, como alguien escuché que nos falta eh, en el tiempo eh, construir una cultura de leyes, de obedecer las leyes, pero para obedecer tenemos que hacerlas bien, porque el hacerlas mal, más allá de que vaya donde corresponde al tribunal constitucional, creo que el pueblo merece eh, las leyes que corresponde, pero con la reflexión. Y ahí salta a la vista también, en particular en mi opinión, la presencia de una doble cámara, eh, lo que pasa es que hay intereses detrás de esto que no se constituya y han satanizado en la doble Cámara. Es importante porque quien hace las funciones de la Cámara y de Senadores, en todo caso, viene a ser eh, el Ejecutivo y el mismo Legislativo. Cuando aprobamos una ley, ni siquiera pasan a los plazos que corresponden para la segunda votación. Ustedes son testigos en todo el país, inclusive que se apruebe una ley, inmediatamente el presidente de la comisión que corresponde pide la exoneración de la votación en segunda votación, precisamente, y se aprueba nuevamente y listo. O sea, ni siquiera un minuto para aprobar una ley, cualesquiera que sea, es importante. Por eso es que es necesario una mayor reflexión, y más allá de discutir en el tiempo que corresponde, uh -huh. el hecho de la doble cámara.
2: Bien, congresista, ha sido usted muy gentil. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Ser el congresista Walter Ascona, integrante de la bancada de Alianza para el Progreso, eh, representante de, de Hilo, ¿no? de la zona de Moquegua. Nos habló el congresista Ascona, dándonos, dándonos también sus impresiones con respecto a las expectativas de lo que será ya en los próximos días la instalación de una nueva mesa directiva que tenga... Principalmente menciona el Congresista Ascona la capacidad de unidad, de buscar diálogo y sobre todo de consenso entre las diferentes bancadas para evitar enfrentamientos sobre los diversos temas que se van a plantear al interior del Parlamento Nacional, porque todo ello finalmente afecta a la imagen que tiene el con que tiene la población con respecto al Parlamento. Congreso en Revés. Ahora vamos
1: pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma de noticias, Estefanía Osorio, para que nos cuente las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Muy buenas noches, te escuchamos.
0: Muchas gracias, ¿cómo está Gisela Rómulo? Un saludo para todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país y bienvenidos a Congreso en Redes. Vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas en las redes sociales y todo lo que acontece en el Parlamento Nacional. Y empezamos con la primera publicación porque hoy es el Día del Guía Profesional del Turismo. Así lo recuerda en Twitter el congresista Daniel Oceda, que comparte un cálido saludo a todos estos profesionales. Habiendo elegido un idioma de su elección, orientan a los turistas nacionales e internacionales sobre el patrimonio cultural de nuestra nación, lugares que guardan nuestra historia, pasado y orígenes. Y también este fin de semana se celebró el Día del Docente Universitario y la cuenta oficial del Congreso de la República compartió esta publicación expresando un afectuoso saludo al docente universitario en su día. También resaltando por supuesto su vocación y compromiso con la educación de los futuros profesionales del país. Por otro lado, el congresista Marco Verde compartió un tuit donde da a conocer que visitó a la Ciudad Politécnica de la Innovación de la Universidad de Valencia en su calidad de presidente de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología. La visita permitió compartir experiencias con sus autoridades sobre los parques científicos y su rol en la generación de tecnología y crecimiento económico de todas las regiones. Y el Congreso de la República también comparte esa interesante información acerca del inicio de una jornada de videoconferencias llamada Bicentenario 2021. Es organizado por la segunda vicepresidencia del Congreso a través de la Oficina de Cooperación Internacional y la Fundación Hans Seidel. En esta publicación se adjuntan los accesos respectivos para conocer más detalles de este evento que se iniciará este miércoles 14 de julio a las 7 de la noche. Y en Facebook, el congresista Gilmer Trujillo destacó que el Ministerio de Vivienda, a través del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, lanzó la licitación de las obras de agua potable para Uchiza en la provincia de Tocache, San Martín. El parlamentario expresó sus felicitaciones a las autoridades y la población por esta importante noticia. Y bueno, Rómulo y Gisela, hasta aquí hemos llegado al segmento Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos nuestros oyentes que siempre pueden mantenerse informados de las actividades parlamentarias. Estamos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Congreso Perú. También nos pueden encontrar a través de Radio Nacional. Conmigo será hasta la próxima. Muy buenas noches. Adelante
1: contigo en Estudios, Rómulo. Gracias Estefanía, nos reencontramos el día de mañana con más información desde las redes. Buenas noches.
2: Y hoy se esperaba la presencia de la presidenta del Poder Judicial, la doctora Elvia Barrios y el fiscal supremo a cargo Pablo Sánchez en la Comisión de Constitución. Y sin embargo, a través de una carta dirigida al congresista Luis Valdés, presidente de este grupo de trabajo, la doctora Barrios ha indicado que no podía acudir a este llamado del Parlamento porque tenía ya reuniones de trabajo pactadas con anticipación. A propósito de este tema, vamos a conversar con el congresista Enrique Fernández, integrante de la bancada del Frente Amplio. ¿Cómo está, congresista? Bienvenido al programa Alía con el Congreso. Congresista, quisiéramos saber eh, cómo interpreta usted este enfrentamiento que lamentablemente ha surgido entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.
6: Mire, yo tengo una posición diferente a lo que tiene mi propia bancada y a lo que tiene la mayoría. ¿Por qué razón? Primero, nosotros no tenemos mandato imperativo y no podemos estar sujetos a resoluciones de un tercer poder o de otro poder que socaven nuestro derecho a elegir, tal como dice, ...nuestro propio reglamento y la propia ley... ...y la propia constitución... ...pero eso no significa... ...no significa que esté a favor... ...de elegir al el tribunal constitucional... ...sino que al revés... ...yo creo que no se debe elegir... ...tribunal constitucional... ...por un montón de razones... ...primero porque no califican desde el punto de vista... A ...algunos y otros no sabemos... ...porque nos han presentado... ...después de 10 meses de trabajo... ...una lista que solamente tenemos... que que, de, ...que decir si votamos por ellos o no... ...no, uno tiene derecho a saber quiénes son los que merecen nuestro voto, ¿no? Entonces uno tiene que tiene que preguntar, tiene que tener el tiempo necesario. Y tiempo es lo que no tenemos, porque ya está acabando el, el, este, el periodo para el cual fuimos electos. Entonces tengo una contradicción. No coincido con las razones de mi bancada, ni con la de son popular, ni con el resto de la mayoría, porque creo que no hay que votar el tribunal constitucional. Y los hechos nos lo han demostrado. La calificación más alta... Y, eh, eh, la tuvo un señor que solamente sacó seis votos a favor de su candidatura de 130 posibles entonces de ahí está cuestionado absolutamente todo ¿cómo? ¿cómo se calificó eso? si la convención la integran nueve dijeron que era este por consenso y a la hora a la hora votan seis si ese se sacó la más alta calificación ¿cómo será nosotros? bueno Siguió la votación, se votó por dos más y tampoco acepta, tampoco tampoco llegaron llegaron a la cifra que, que, que requiere la ley para ser, para ser nombrado. ¿No?
2: Bueno, eh, este proceso congresista ha generado una serie de enfrentamientos no solamente entre poder legislativo y judicial, sino también al interior de, sí. de diversas bancadas. Lo hemos visto en, en los últimos días en la bancada de Acción Popular. Algunos congresistas han, han dado un paso al costado, sí. otros han sido retirados.
6: Sí, sí mire, sí porque no solamente nosotros somos los que estamos en contra, la misma bancada de acción popular hay gente que no ha votado a favor y ellos han dicho bien claro que esto lo haga el otro congreso, yo no conozco a quienes se están postulando, no sé sus calificaciones, no sé eh, qué contextos han tenido para, para presentarlos como candidatos, o sea, no nos han dado el tiempo para incluso para fiscalizarlos a ellos mismos quiénes son y yo, los pocos que he calificado, he visto gente que ha trabajado con el fujimorismo, que ha trabajado con el Álvaro. Lo otro, la resolución del Poder Judicial es una trampa futura para, nuestro, para el funcionamiento del Congreso. ¿Por qué razón? Porque bastaría presentar una acción de amparo para tirar un montón de leyes abajo que no les convenga a los grupos de poder.
2: O sea, genera un mal, pre ejemplo, un mal precedente, generaría eh, este es un fallo para el trabajo posterior pero, del Parlamento
6: así no incluso incluso para el presente y para el anterior recuerda usted el caso de alan garcía sí claro alan garcía también salió una salió una acción de amparo y todo el juicio la investigación que se había hecho durante un año y pico se fue a cero porque lo ordenaron yo no sé por qué le hicieron caso yo no sé por qué le hicieron caso porque fue una clara intromisión de un poder sobre el otro no la cosa en su sitio zapatero tu zapato cada uno en uh -huh. su sitio eso es lo que le llaman ustedes o, o lo que le llaman nosotros el equilibrio de poderes. Claro.
2: ¿verdad? Ahora Entonces, congresista...
6: Eso es lo que defiendo yo.
2: Claro, sí, Plano entendible, entendible su, su punto de vista congresista, también se ha anunciado de parte de ya del Poder Judicial algunos recursos eh, legales en contra de los congresistas que, que quieran pues este, ejercer su, no su derecho de participar en de este esa, proceso.
6: Esa amenaza, esa amenaza de que nos van a enjuiciar a los congresistas. En ese caso, uh -huh. yo me tendría que ponerme al lado de mis colegas que pretenden ser enjuiciados por, por el tribunal, por, este, por la Fiscalía, por el Ministerio Público, injustamente, nosotros no tenemos mandato imperativo, nosotros tenemos inmunidad parlamentaria, podemos opinar como nos dé la gana bueno, malo regular, pero es el es la opinión nuestra, sin pedirle permiso a, a un poder distinto, mire qué curioso, este es el parlamento que ha durado un año y medio y ha tenido este, la aprobación de leyes de insistencia más que cualquier otro parlamento porque el Ejecutivo ha estado observando un montón de las cosas que nosotros hemos aprobado. Entonces, uh -huh. vamos por parte, nos toca legislar, perfecto, hagámoslo, hagámoslo. Uh -huh. Lo que pasa es que no les gusta que uno favorezca a los trabajadores ni a los pobres con, con las leyes que uno que uno vota. Uh -huh. ¿Qué buenas ganas tendrían las AFP de cuestionar las devoluciones de los dineros que no le estaban dando a, lo, a los dueños que somos aportantes? ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces... Para mí es dejar un mal precedente, uh -huh. para mí hay que defender la institución, hay que defender la institución y todos los alcances que la ley nos da como responsabilidad.
2: Cambiando de tema, congresista, esta mañana se ha aprobado ya el informe final eh, de denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, contra la ex ministra eh, de Salud Pilar Macetti y el eh, cuestionado, bueno, señor eh, Germán Málaga. Por, por ¿Qué, opinión, genérica, ¿qué sí. opinión le merece todo esto, este, bueno, este caso? Bueno,
6: yo voto con las dos manos porque los metan presos por sinvergüenza.
2: Uh -huh. eh, ¿Cree usted que eh, definitivamente lo, lo ocurrido en este cuestionadísimo caso sí, sí, eh, del vacunagate sí, definitivamente le, sí. le, le hizo daño a este proceso de... De pero, alguna forma el proceso de, yo, de vacunación? Porque
6: todo el mundo se sintió ofendido cuando viene la señora y decía que no se iba que a vacunar porque ella como capitán del barco es sí. la última en salvarse. Ya estaba vacunada. ¿Esa es una falsedad genérica o no? Le pregunto a, lo, a, lo, a los oyentes. Claro. Entonces, tiene que pagarla, pues. Tiene que pagarla. ¿Mm? No no, no tenemos por qué blindar a nadie. Claro. No tenemos que blindar a nadie. Así es. Bien, congresista. Sencillamente, no, y no es venganza ni odio, como dicen. Sencillamente estamos haciendo nuestro trabajo. Y si no lo hicieran, nos acusarían por no hacerlo. Mm. Si no, estamos cumpliendo con nuestro trabajo. No estamos haciendo nada que que no esté respaldado por la actividad parlamentaria. Uh
2: -huh. Congresista, usted es vicepresidente de la Comisión de Trabajo. ¿Qué, qué temas sí, importantes, soy, soy algún balance que nos pueda hacer congresista? Ya estamos a pocos días de que termine esta legislatura. Sí, algún estamos, balance. estamos a
6: muy pocos días. La verdad es que ha sido, como se llama, una comisión que ha trabajado bastante y hemos logrado un consenso entre todos sus integrantes. Para mí ha sido una sorpresa esa posición de identificación con la lucha de los trabajadores y sus necesidades, oh que he recibido el apoyo del propio presidente de la comisión. Este, a mí me, me correspondía presidir esa comisión, pero en la red lo que hicieron, el dame que te doy, que siempre hay en los congresos, bueno, a mí me tocó en el sorteo la vicepresidencia.
2: Pero usted congresista... pero he trabajado
6: muy bien con, con, con Daniel.
2: ¿Usted se siente satisfecho por el trabajo realizado? Así sean, digamos, un año, poco más de un año, siempre se puede hacer mucho, ¿no?
6: Yo soy muy ambicioso para cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores. Uh -huh. Me hubiera gustado hacer más, me hubiera, me hubiera gustado poder arreglar de una vez por todas las cuestiones de las pensiones miserables que tenemos. Pero hemos tenido dificultades uh -huh. de todo tipo. Yo particularmente he estado cuatro, cuatro meses fuera de la actividad porque me atacó el... el el COVID. Sí, claro, ¿No? lo
2: recordamos, congresista. Muy sí, penoso sí, momento. Sí.
6: Y acá estoy con ganas de pelear. He cumplido 79 años, pero tengo con una ganas de pelear, arrasar con todos los que le niegan los derechos a los trabajadores. Sí, Yo creo que ha sido un balance positivo.
2: Uh -huh. Yo Sobre... creo que
6: tengo que agradecerle públicamente a Daniel Oceda por su comprensión y colaboración. Como, como leí, para mí ha sido una sorpresa la actitud que asumieron los amigos del FREPA.
2: ¿Y sobre ¿no? este sobre estos temas, congresista, que, que usted... Eh... Siempre
6: se puede hacer más, ¿no? Claro. Siempre se puede hacer más, pero hemos hecho, mire todas las peleas que hemos tenido con quién para ver. Hemos eliminado los casos, porque es una aberración. Los terceros también queremos eliminarlos. Hemos mm. hecho que le, que le den su plata a lo, a lo del Fonavi. Hemos, hemos este hecho que se nombre a los profesionales de la salud. Eso bastaría... Para que arroje positiva la balanza. Pero uh -huh. es más, hemos hecho varias cosas más.
2: Totalmente entendible bueno, su pelear, punto de vista. Hay que seguir peleando. Sí, así será. Muchas gracias, congresista, ha sí, usted muy gentil. De gracias nada, señorita, gracias congresista por su atención. Enrique, Fer Enrique Fernández, integrante de la bancada del Frente Amplio, sobre estos puntos que son muy importantes, cómo afectan también a los trabajadores, cómo afecta en realidad a la población, lo, lo que menciona, vivir con esa preocupación de que si te renuevan o no el contrato cada 30 días, muchos han encontrado en este régimen que ha sido por demás este abusivo y cruel el, el famoso CAS, verdad, que ha sido también ya eliminado por este Congreso y que también ha entrado en otra polémica pero beneficiaría por supuesto a millones de peruanos Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro
1: horario en Nacional es a partir de las 7 de la noche, con nosotros será hasta el día de mañana, muy buenas noches
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso